1: C'est un nouveau pas de l'engagement occidental aux côtés de Kiev, la livraison par Berlin de chars Léopard 2, celle par Washington de chars Abrams, et peut-être celle par Paris de chars Leclerc, juste après celle des chars légers AMX annoncés début janvier. Un pas parce que ce matériel-là est d'une autre nature que celui jusqu'alors fourni, il est récent, moderne, et surtout, il a des capacités offensives. Fini les seuls soutiens logistiques et défensifs, Union européenne et états unis passent à la vitesse supérieure, et cela inquiète certains observateurs. Ce changement de politique nous fait-il passer du statut d'ami ou d'allié à celui de co-belligérant Cela ne risque-t-il pas d'entraîner une irréversible escalade sur le terrain ukrainien ou au-delà C'est en tout cas les arguments de celles et ceux qui appellent à la négociation avec Moscou. Mais pour négocier quoi et avec qui, on ne le sait pas. Et l'on peut se demander si la peur est vraiment bonne conseillère en matière de stratégie militaire et de relations diplomatiques, on va en parler. Mais d'abord, pour commencer, Alain, je voudrais revenir sur ces livraisons de chars. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce match et pourquoi il est si important pour les Ukrainiens. Alors, je ne sais pas s'il est si important pour les Ukrainiens, parce que
0: là-dessus, les militaires sont divisés, mais sans doute, est-ce une livraison d'armes importante Il ne faut jamais oublier non plus que ça ne se passe pas dans l'immédiat. Il faut six mois pour former un équipage sur un char Abrams, qui est une, une sorte de réceptacle d'informatique invraisemblable. Ensuite, il faut les transporter en Europe. Alors, il y a des avions gros porteurs qui peuvent le faire, ou des cargos. Donc voilà, ce n'est pas immédiat. En revanche, pourquoi les chars allemands sont euh, sur la table Pourquoi eux, plus que d'autres chars Eh bien, parce qu'il y en a 2000, parce qu'ils ont été vendus dans toute l'Europe. Je crois qu'il y a une dizaine de pays, en Europe en tout cas, qui ont des chars léopards. Et que donc, on sait que des pilotes, des équipages ukrainiens sont déjà entraînés sur des chars léopards. Enfin, il y a les chars britanniques et les ukrainiens en ont quelques-uns déjà. Toujours dans cette catégorie de ce qu'on appelle les chars lourds, c'est-à-dire 55 à 60 tonnes, par rapport à un blindé léger, 30 à 35 tonnes. Par exemple, la France a livré des blindés légers à MX, je crois, qui pèsent 30 tonnes à peu près. Et puis, il y a les chars lourds Leclerc. Alors, je ne sais pas quelle a été l'histoire commerciale du Leclerc, mais enfin, il y a moins de Leclerc en Europe que de chars Challenger ou de chars Léopard. Peut-être en avons-nous vendu ailleurs je je crois, en Arabie Saoudite. Alors, jusqu'à aujourd'hui, les Ukrainiens ont utilisé des blindés Pacte de Varsovie, des, des chars T-62. De l'ancien matériel. De l'ancien matériel, du matériel soviétique, extraordinairement costaud. Ce sont des chars incroyablement robustes. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, lorsque, il y a assez longtemps, mais dans le Sinaï l'armée israélienne, lorsqu'elle occupait encore le Sinaï qu'elle a quitté en 77, des militaires ont trouvé, en creusant sous le mais assez profondément, ils ont trouvé un char, un de ceux-là. Et ils se sont dit « Bon, il est là depuis maintenant quatre ans, sous le sable. » Ils sont ouverts, le char, ils ont mis le moteur en marche, le moteur est parti immédiatement. Donc c'est des chars très costauds. Mais leur portée de tir est très inférieure aux chars lourds, ceux dont on a parlé, les Abrams, les Léopards, les Qui vont 4000 mètres, je crois, hein, les chars lourds. Au-delà de ça, même, ces chars lourds peuvent tirer de 6 à 9 km, je crois, avec une précision. Alors qu'un T-62 est entre 3 et 4 km. Ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle la zone de la mort. Vous pouvez vous ne pouvez pas vous approcher avec un T-62, vous ne pouvez pas réellement vous approcher. Il ne s'agit pas, je crois, d'imaginer des grandes batailles de chars comme il y a eu, notamment au Moyen-Orient, sur le plateau du Golan, ou la plus grande bataille de chars de l'histoire, qui était celle de l'opération Barbarossa, lorsque les, le troisième Reich, les nazis, ont attaqué la Russie. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de se servir de ces chars lourds de deux manières, disent les militaires. Vous savez, les militaires, contrairement au plateau de télévision, ne font pas de différence, vraiment, entre des armes défensives ou offensives. Ce ne sont pas des concepts qui ont forcément du sens pour les militaires. Les armes sont là pour tuer et pour détruire. Eh bien, vous pouvez vous en servir de deux manières. Vous pouvez vous en servir comme de l'artillerie lourde, pour pilonner un espace ou vous pouvez vous en servir pour accompagner une offensive de blindés légers qui transportent eux des fantassins pour conquérir du terrain ou essayer de conquérir du terrain. Je n'irai pas plus loin dans les explications parce que mes compétences s'arrêtent là, à ce que j'ai retenu des explications des experts militaires. Voilà, c'est à la fois de l'artillerie lourde extrêmement mobile et avec un blindage extraordinairement
1: costaud. Vous avez dit que les militaires ne font pas la différence entre armes défensives et armes offensives. La diplomatie, elle, peut être le fait. Est-ce que c'est pour ça que Olaf Scholz a autant tergiversé avant de livrer ces Léopard 2 Est-ce qu'il s'est dit « si je livre ces armes aux Ukrainiens, je rentre dans un mangrenage, une alliance particulière avec l'Ukraine qui pourrait me coûter cher sur le plan des relations internationales ?» avec la Russie, entre autres.
2: Alors, lui, dit qu'il n'a pas tergiversé, qu'il était dans un processus de décision qu'on connaît bien. Les processus de décision allemands sont lents, sont démocratiques, sont, etc. Évidemment, en France, comme il n'y a pas un seul débat sur le sujet à l'Assemblée, je veux dire, euh, voilà, on comprend peu, puisqu'il suffit que le président décide pour que les choses aillent de l'avant. Mais c'est vrai qu'il y avait d'abord beaucoup de questions euh, techniques, entre guillemets, à, à poser, parce qu'il y a un problème d'harmonisation. Si on donne des chars de modèles différents, comment se servir, de ces chars qu'on ne peut pas former sur un léopard et transférer sur un Leclerc.
1: Oui, parce que les moteurs ne sont pas les mêmes. Oui, puis la technologie n'est pas la pas même, la même ainsi
2: de suite. Et puis, manifestement, les Allemands attendaient un feu vert américain, souhaitaient que les Américains fassent un, un pas en avant eux aussi, pour mieux justifier aux yeux d'une opinion qui est quand même euh, globalement restée marquée par le pacifisme. L'opinion allemande, on ne va pas s'en plaindre. Donc, euh, on était dans l'attente d'une décision américaine. Et la décision américaine a tardé à la fois pour des raisons politiques, parce qu'on voit bien que Joe Biden dose aussi en fonction de ses considérations sur belligérants, non belligérants, mais il y avait aussi une raison technologique, c'est que le blindage des Abrams est un blindage secret. Donc, particulièrement performant, j'imagine. En tout cas, secret. Et donc, la crainte des États-Unis était qu'en envoyant sur le terrain des chars Abrams, ils ne tombent, l'un d'entre eux ne tombe aux mains des Russes. Ce qui serait évidemment une catastrophe technologique puisque c'est une technologie, encore une fois, inédite, secrète, qui équipe le blindage des, de ces chars Abrams. Alors après, la, la discussion, elle est, on voit bien que l'inquiétude monte dans l'opinion et que c'est un argument qui prend. Attitude,
1: simplement l'attitude qui à cette... consiste
2: à dire oh là là on va trop loin parce que on nous a expliqué les chars c'est un tournant on, on nous dit les chars c'est une escalade ou c'est une menace d'escalade donc oh là là il faut surtout pas on revient à la même même argument qu'il faut surtout pas provoquer les Russes euh... Comme chacun sait, les Russes n'ont absolument pas provoqué les Ukrainiens.
1: C'est un argument qu'on qu est... a entendu aussi quand on a commencé à les soutenir logistiquement
2: exactement, il y a quelques Exactement, c'est tout à fait le même argument qui consiste au fond à, à accepter que ben, l'Ukraine soit amputée de 20 ou 30% de son territoire, comme on a accepté que la Géorgie le soit d'ailleurs, euh, ou comme on a accepté que la Crimée soit annexée par la Russie. Et donc euh, on, la réaction du Kremlin a été de dire, oh là là, attention, ça, les chars c'est une intervention directe. Dans le conflit, oui, mais ils n'ont pas prononcé le mot de « co-belligérant ». La notion de co-belligérance étant étroitement définie en droit international. Et jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a monté le niveau de l'aide militaire à l'Ukraine, la réaction russe a été une vague de bombardements ici sur l'Ukraine, une... mais pas de choses fondamentalement différentes de ce qu'ils font, c'est-à-dire bombarder et pas de gestes inconsidérés vis-à-vis -vis de l'OTAN, vis-à-vis des Occidentaux. Voilà, on est dans cette situation-là. Mais c'est vrai qu'en termes d'opinion, l'opinion s'inquiète et est très sensible à la thématique de « il faut absolument éviter l'escalade ». Oui, il aurait fallu éviter
1: l'invasion russe. Mais on peut comprendre cette inquiétude quand on entend par exemple Alexander Makogonov, le porte-parole de l'ambassade de Russie en France, qui dit sur BFM que nous sommes au seuil d'une troisième guerre mondiale ou l'ambassadeur russe à Berlin hein, qui a dénoncé une décision extrêmement dangereuse après la décision de, de Scholz d'envoyer ses chars à léopard. Il parle d'escalade permanente. On comprend que les mots russes sont forts, de plus en plus forts. Comment plus les en... interpréter ces mots-là bah,
2: Je ne sais pas comment les interpréter. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on en revient au point de départ. Au point de départ, la Russie avance en Ukraine. Parce qu'elle pense que ça va aller vite, que l'Ukraine va vite s'effondrer. Parce qu'elle pense qu'elle a un feu vert, au fond. Pourquoi Parce qu'elle a l'arme nucléaire. Et qu'ayant l'arme nucléaire, personne n'osera contrecarrer la Russie, puisqu'elle peut menacer ce qu'elle a tout de suite fait, d'ailleurs au tout début de la guerre, de l'invasion de l'Ukraine, elle le fait. Elle, on évoque ce problème de la guerre nucléaire. Donc ça a toujours été, depuis le début, une arme de propagande russe pour dire « Voilà, je fais ce que je veux parce que de toute façon, vous ne pouvez pas me contrarier. Si vous me contrariez, j'utilise contre vous l'arme nucléaire. » Ça, c'est la, la toile de fond. Alors, après, il y a la part de l'incertitude qu'on peut avoir dans chaque conflit, dans chaque guerre. Et il y a l'angoisse de 1913. 1913, c'est un, un incident, un incident entre guillemets, qu'on peut considérer comme mineur, l'assassinat d'un héritier euh, de, du trône. François au, au, de l'Empire austro-hongrois, qui dégénère de fil en aiguille en guerre mondiale. Donc c'est cela qu'on peut toujours craindre, en effet. Et on peut toujours le craindre, d'autant qu'il y a à la tête de la Russie quelqu'un qui, manifestement, n'agit pas de façon euh, totalement rationnelle. C'est le moins que l'on puisse dire. Donc il y a cette part-là, mais cette part-là, elle est, j'allais dire, euh, incompressible. Je ne vois pas comment on pourrait éviter... D'abord, éviter d'y penser et ce que l'on peut y faire. Par exemple, on dit qu'il faut éviter qu'un missile américain ne tombe sur le territoire de la Russie. Mais je, moi, je pense que quand les Ukrainiens vont dans cette direction, ils y sont déjà allés par drones interposés. Ce n'étaient pas des drones occidentaux, c'était probablement des drones turcs sur des bases aériennes russes. Mais pour que ce soit des armes livrées par les Occidentaux, je n'y crois pas parce que je pense que ces armes-là, en tout cas s'agissant des Américains, elles sont sous contrôle des États-Unis et que les Ukrainiens ne pourraient les, les utiliser contre la Russie qu'avec l'aval des États-Unis. Donc je pense qu'en en fait, ce danger-là, pour moi, n'existe pas, qui est une sorte de débord par hasard du conflit sur le territoire russe à cause d'une du, offensive...
1: Oui, ce de inquiétude, c'est que les armes, les armes occidentales se retrouvent occidentales, sur le sol russe.
2: Les chars euh, Abrams ne pourront pas être utilisés sur le sol russe. Pas plus d'ailleurs que les chars Léopard. Et ça, je pense que c'est soumis pour les Ukrainiens à une surveillance américaine.
1: Cette crainte de l'escalade qui dépasserait le simple territoire ou le seul territoire ukrainien, Alain, elle est pour vous aussi relativement infondée
0: Écoutez, d'abord, je pense qu'elle est légitime. Ça serait absurde qu'il n'y ait pas de peur, d'appréhension. Euh, je pense que c'est parfaitement légitime. Mais il faut regarder aussi de plus près les choses sur le terrain. Au fond, les gens qui avancent cet argument disent, voilà, on va donner aux Ukrainiens les moyens d'une offensive contre les Russes. Mais d'une offensive contre les Russes où Chez eux en Ukraine, pas en Russie, comme le disait Jean-Marie. Il s'agit pour eux d'essayer de reconquérir un peu plus d'espace là où l'armée russe a pris du terrain, c'est-à-dire dans le Donbass. C'est ça qu'il s'agit. Et pourquoi ils sont obligés d'avoir ces armes-là ou pensent-ils qu'il leur faut ces armes-là Parce qu'ils sont dans la perspective d'une offensive massive de l'armée russe. Il ne faut pas laisser le monopole de l'engrenage à Poutine, si vous voulez, c'est complètement absurde. On est à la veille d'une offensive gigantesque de l'armée russe. Peut-être même par le Nord, par la Biélorussie. Ce n'est pas par hasard s'ils si ont assemblé, là, réuni là des dizaines et des dizaines de milliers d'hommes. Et donc, qu'est-ce qui est visé là C'est Kiev à nouveau il ne s'agit pas du Donbass, il s'agit de Kiev à nouveau. Il s'agit d'une offensive qui n'a rien à voir avec l'opération spéciale de février et de mars dernier, où les Russes avaient mobilisé 130 000 hommes pour s'emparer de la capitale et de l'ensemble de l'Ukraine, ou la soumettre à un régime policier, et à une répression poutinienne féroce, et de raccrocher l'Ukraine à l'ensemble politique russe. C'est de ça qu'il s'agissait. Bon, ils se sont trompés, les Ukrainiens ont résisté, et puis on a aidé les Ukrainiens à résister. Mais sinon, ils seraient à Kiev mais ils n'ont pas forcément renoncé à Kiev. Le problème auquel les Ukrainiens sont confrontés aujourd'hui, c'est celui d'arrêter une offensive russe. Et comme aucun d'entre nous autour de cette table ne peut dire avec précision quel est l'objectif de cette offensive, eh bien, vous comprenez que si vous laissez le monopole de l'offensive aux Russes, bon, eh bien, vous acquiescez à une défaite des Ukrainiens. Il ne s'agit pas simplement de consolider un morceau de terrain qui serait le Donbass. Quand Poutine a-t-il dit « je me satisferai du Donbass », quand a-t-il dit cela Jamais en ce moment, sa rhétorique n'est pas « nous voulons protéger nos amis du Donbass hein, », les Ukrainiens qui étaient plutôt russophiles, russophones d'abord et russophiles ensuite. Bon, il n'en reste plus beaucoup parce que la population, elle a vite changé d'opinion. Et puis en plus, la plupart du temps, elle est partie. Non, c'est aussi bien « je fais la guerre à l'Occident dégénéré » qui menace la Russie. « Je fais la guerre pour... Euh... » Il a multiplié le spectre des explications de guerre. Donc, l'objectif des militaires ukrainiens pour le moment, c'est de résister à une offensive russe qui se prépare. D'ici à la fin de l'hiver, d'ici au début du printemps, peu importe. C'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Et donc autrement dit, si vous dites « attention, engrenage, engrenage », mais il vient d'où l'engrenage Vous ne pouvez pas laisser le monopole de l'engrenage à Poutine ou alors vous acceptez de facto qu'il ne s'arrêtera pas au Donbass et qu'il ira jusqu'où La guerre se prolongera la guerre sera encore plus déstabilisatrice qu'elle ne l'est aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut dire, sans être un expert stratégique, militaire, ou avoir des informations exceptionnelles, si vous voulez. Voilà ce qu'on peut dire, tout en considérant, bien entendu, comme le disait Jean-Marie, que ces peurs et ces appréhensions sont respectables. Mais aurait-on une situation moins dangereuse si nous n'avions pas armé les Ukrainiens La question se pose exactement dans les mêmes termes aujourd'hui qu'en février. Vous pouvez ajouter à ça que nous serions plus crédibles pour contrebalancer cette légitime peur si nous avions déjà concocté un plan de paix, hein, si nous avions déjà ouvert un autre horizon sur la sécurité en Europe, mis sur la table quelque chose susceptible d'inciter les Russes à quitter l'Ukraine, mais pour ça, il, leur, il faudrait qu'il y ait le moindre signal venant de Russie, comme quoi les Russes sont prêts à une négociation. Mais jamais les Russes n'ont dit qu'ils étaient prêts à une négociation. Et, puis, surtout, Et je vais vous en donner la preuve. Ils ont annexé les territoires qu'ils ont pris. C'est le rouble maintenant qui accourt. La législation russe, ils enlèvent tous les panneaux en ukrainien. Interdit de parler ukrainien. Interdit de lire ukrainien. Interdit de chanter ukrainien. Voilà ce qui se passe dans les territoires qu'ils ont occupés. Et donc, quelle négociation Quelle perspective Nous devrions avoir une sorte de grande perspective de sécurité en Europe qui puisse séduire les Russes et séduire l'opinion russe et éventuellement exercer une manière de pression sur Poutine. Peut-être que ça, on peut nous le reprocher. Mais pas de laisser le monopole de l'engrenage à Poutine. C'est trop dangereux pour l'Europe. Le schéma
2: qu'évoque Alain suppose en fait que le régime change en Russie. Si vous avez un régime qui redevient démocratique, comme il l'a été très brièvement dans l'histoire russe, à ce moment-là, vous pouvez euh, tracer des perspectives et évoquer un plan de sécurité collective. Mais avec Poutine, c'est impossible, puisque la sécurité collective, pour lui, c'est le rapatriement dans la sphère d'influence russe de tout ce qui était euh, derrière le rideau de fer. Donc, euh, les Pays-Baltes euh, et d'autres. Donc, euh, c'est un, un nouveau casus belli. Donc, euh, on peut pas non plus faire comme si Poutine n'avait pas des vues impériales, impérialistes. Pour l'instant, les propres du terme.
1: Les seules négociations qu'on pourrait mener pour la paix, ça serait les, des concessions territoriales ukrainiennes. Oui,
2: oui c'est-à-dire, ce serait de reconnaître l'annexion des, des, des morceaux d'Ukraine que la Russie occupe. C'est complètement contradictoire avec l'aide que l'on apporte à l'Ukraine. Et en tout cas, les Ukrainiens ne sont pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et, et évidemment, on les comprend. Mais ce qui est frappant quand même, c'est que l'aveuglement initial sur la Russie, que l'on a tous plus ou moins partagé parce qu'on considérait que la Russie était au fond devenue, redevenue ou devenue un partenaire comme les autres avec évidemment des ambitions certes, mais limitées, en tout cas pas tournées sur le territoire, euh, vers le territoire européen, cet aveuglement ressurgit à intervalles réguliers. Et derrière l'argument sur euh, le refus de l'escalade, il y a à nouveau euh, une forme de... On ne veut pas voir, donc on ne veut pas écouter, ni lire vraiment Poutine dans le texte, ni écouter ses conférences de presse ou ses discours, alors que ses de... prises de parole sont très explicites.
0: Dans l'histoire des conflits, dans l'histoire des guerres, il y a des concessions territoriales. Il y a eu des concessions territoriales en 1945 dans tous les sens en Europe. Des morceaux de population sont passés d'un pays à l'autre. Il y en a eu beaucoup. Hein. Ensuite, on peut faire valoir aussi que... Si on regarde les paix qui sont intervenues après des conflits, les paix, c'est rarement des paix justes. En général, si vous cherchez une paix juste, c'est comme la quête de la pureté. Vous ne faites pas la paix, vous faites la guerre. Donc, euh, tout ça, ce sont des arguments parfaitement légitimes et parfaitement acceptables. Mais encore une fois, Poutine ne propose pas ça. Poutine n'entre même pas dans ce schéma-là. Et rien, pas un signe de ces propagandistes, pas un mot, ne le laisse entendre. Après, les Ukrainiens définiront leurs frontières si jamais, à un moment, la guerre va arriver à un point où et les Russes et les Ukrainiens considéreront qu'ils n'ont plus intérêt à se battre, les uns et les autres. À un moment, ça va coïncider. À ce moment-là, il faudra décider d'une paix. Il faudra imaginer les frontières. Les Ukrainiens imagineront leurs frontières, si possible qu'elles ressemblent aux frontières qui est les leurs, que la communauté internationale leur a accordées, que la Russie leur a garanties en échange des armes nucléaires soviétiques qu'il y avait sur le territoire ukrainien. N'oublions pas ça. Oui, 1991, des concessions, les Ukrainiens, oui. ils en ont fait des concessions, des Ukrainiens. Hein 1991, Notamment. oui. – Voilà, ils en fait des concessions, si vous voulez. Après, on imagine des zones démilitarisées, mais nous en avons fait des concessions de ce type. Lorsqu'il y a eu l'extension de l'OTAN aux pays du pacte de Varsovie, il a été entendu qu'il n'y aurait pas de structure de l'OTAN dans ces pays-là, ni même de force de l'OTAN en tant que telle dans ces pays-là. Certes, ils sont membres de l'OTAN, certes, ils sont couverts par l'article 5 de solidarité collective, mais il n'y avait pas de déploiement de l'OTAN. Il n'y a pas eu de déploiement de l'OTAN permanent, en tout cas en Allemagne de l'Est. On a commencé à déployer les forces de l'OTAN au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on avait des zones démilitarisées aux frontières de la Russie. Et on a commencé à installer des forces de l'OTAN dans ces pays-là, contrairement à ce que nous avions dit, on l'a commencé pour une raison très simple. C'est qu'en 2014, la Russie a envahi la Crimée. Et donc, quand on vous dit qu'il faudrait des concessions territoriales pour arriver à la paix, bon, d'abord, ce n'est pas forcément à nous de le dire, mais on a quand même notre mot à le dire, puisque nous aidons substantiellement les Ukrainiens. Mais tous nos exemples précédents de concessions territoriales ont abouti à une offensive sur Kiev le 24 février 2022. Voilà à quoi ont abouti nos concessions précédentes. Pourquoi en irait-il différemment
1: cette fois-ci pour terminer, une question, parce que c'est lié aussi à cette crainte de l'escalade, c'est le statut de co-belligérant. Ce statut existe-t-il vraiment Comment est-il défini À partir de quel moment est-ce qu'on peut être considéré, nous, Français, Européens, Américains, Occidentaux, comme co-belligérants de ce conflit si, qui si vous la avez des
2: éléments d'une armée occidentale, française, polonaise, américaine, qui met le pied sur le sol russe. Mais le simple Point fait finale. de fournir un euh, second non, non, par exemple, ça, ça, au contraire, c'est même inscrit dans le droit international que vous avez la possibilité, quand vous êtes attaqué, de vous défendre, et donc ayant la nécessité de vous défendre, vous avez le droit d'en appeler à des secours, et ces secours viennent vous viennent en aide, mais ne sont pas considérés comme cobelligérants aux yeux du droit international. Ils sont considérés comme légitimes, mais pas comme cobelligérants. Et donc cette querelle est, vraiment, ça fait partie de la propagande russe, hein, pour le coup, d'agiter cette menace parce que c'est en effet le, ce qu'on appelle la ligne rouge ou peu importe. En tout cas, c'était un élément clé de la, de la propagande
1: russe. Merci Jean-Marie. Merci Alain pour ces éclaircissements et ces analyses. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle quant à vous votre participation le jeudi aussi à l'émission politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Au revoir Christophe.